0: Começando mais um Não Passa Nem Wi-Fi Eu sou o Sandro De Paula E hoje nós estamos trazendo mais uma vez um episódio de relatos Para conversar comigo e comentar sobre o relato de hoje Eu tenho ele, PH Carvalho
1: Boa noite, bom dia, boa tarde Como vocês estão? Preparados para passar medo?
0: <risos> é isso, PH E hoje nós estamos trazendo aqui o relato do Renan, que nos enviou uma história bem curiosa, viu? Falar pra vocês que essa história é bem impressionante. Então vocês irão conferir depois da nossa vinheta a história do lobisomem de Pirituba.
1: What's your favorite scary movie? do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os homens. Engrenagem Cast apresenta. Não passa
0: Wi-Fi.
2: Eu, Renan, de São Paulo, é, começando a contextualizar pela minha localização. que Eu moro em São Paulo, é, moro em Pirituba, é uma região é, da Zona Oeste de São Paulo, próxima ao Pico do Jaraguá. É uma região quase rural. É, nos anos passados, aí era uma região basicamente rural aqui de São Paulo, porque ainda hoje você encontra alguns sítios... É, casas bem... Em locais bem dentro do mato, etc e tal. E... Aqui em Pirituba, cara, eu, eu escuto histórias de, de lobisomem há anos. Eu tenho 35 anos hoje. né Meu, Meus avós são do... De Minas Gerais, etc e tal. Então, esse tipo de histórias de folclore sempre rondou a minha casa. E aí que começa a, a ficar malucas coisas porque aqui em Pirituba muito se fala do lobisomem, etc e tal é, tem gente de diversos bairros que já tem essa história na manga e meus pais sempre contaram né, que eles tiveram é, encontros é, inesperados assim com, com algo que eles não sabiam explicar, mas é, relacionavam ao, ao lobisomem por conta do barulho pelo alvoroço dos bichos em volta, né? Nunca escutaram um, um uivo, né? Daquele lobisomem de, de, de cinema. Mas já viram coisas é, de longe correndo. Porque tinha muito mato aqui na, na região, né? Eu moro próximo, dentro de Pirituba tem uma região que chama Parque Maria do Mitila, que antigamente era uma grande fazenda, etc e tal. E aí, cara, eu devia ter, na época, uns 10 anos... É que morava perto da casa da, da, dos meus avós e na, na frente da minha casa tinha uma árvore e a minha avó, além de, de ter esse parentesco né, com, com o pessoal de Minas, etc a minha bisavó era indígena e ela falava que árvore retorcida, com o tronco retorcido era por conta de local que tinha cruzamento de energias tanto positivas quanto negativas, né? Então, todo local que tem esse encontro de energias, as árvores tendem a, a torcer. Isso era uma, uma meio que um conto, uma lenda que ela contava. E na porta da minha casa tinha essa parada. para ajudar mais ainda nisso, eu sou de, de, de religião espírita, né? Então, a gente acredita em tudo quanto é coisa. E eu sempre vi muita coisa dentro da minha casa. Minha mãe teve avistamento ufológico, que, que passou até na... na no, no hangar 18 um relato dela etc e a minha casa ela ficava no nível abaixo da rua então para chegar na nossa casa você tinha que descer umas umas escadas de uns 15 20 degraus até chegar a, a, a minha casa então tudo que acontecia na rua o barulho era muito grande no nosso quarto que era a janela virada para a rua e certa noite cara teve um barulho muito muito estranho porque assim todos os cachorros do da região redondezas estavam latindo muito, cachorros gritando, né? os cachorros não tava nem latindo mais, e a gente escutava um pouco ao longe assim, algo meio que correndo de um lado para o outro, muito ofegante, muito ofegante, e teve uma hora, eu te contar aqui, até falei isso pro o pro, pro isso me arrepia, teve uma hora que essa coisa ficou muito próxima à nossa janela, e a respiração dava para ouvir, sabe? Se fosse um cachorro, estava bem ofegante. Se fosse um cachorro, era um cachorro muito grande. Mas ele também não latia. E esse negócio chegou a, a, a encostar no, no, no portão assim, da casa. Foi nesse momento que meu pai já estava bem assustado dentro da casa. Tava todo mundo acordado. Dormia nós todos no mesmo quarto. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Nós dois pequenos. E meu pai e minha mãe. E, eu, e todo mundo acordado e meu pai meio que desesperado, pensando que fosse alguém pulando o portão alguma coisa assim Ele abriu uma fresta na janela, botou o revólver pra fora e deu dois tiros E aí, esse negócio meio que saiu correndo, porque quando ele saiu correndo, indo pra longe, não, talvez A minha rua, era uma rua normal, a uns 50, 100 metros da minha casa, tinha uma esquina e era uma subida e a gente escutava os cachorros latindo progressivamente, assim, com que a, a coisa ia se afastando, sabe? Então o relato é mais ou menos esse aí. Eu lembro até hoje, isso tem mais de 20 anos que aconteceu. E foi uma coisa assim que todo mundo comentou no dia seguinte na rua. E lá no bairro, é, é, não só assim, na, na, os vizinhos próximos de uma rua para outra já tinham escutado esse tipo de coisa, quanto pessoas assim que moravam a 2, 3, 4 quilômetros da gente, tinham histórias desse lobisomem, e elas duraram basicamente aí, os anos 70, 80 e 90. É, eu lembro de ter um cara na rua que passava, que todo mundo falava meio que aquele papo de, de vizinhança, que ele era o, o lobisomem, né? ele era um cara de uma aparência assim bem sinistra, e quando ele passava, os cachorros é, latiam muito. Tinha cachorro que corria dele, tinha cachorro que se espantava, sabe? Era meio sinistro esse cara aí. E esse cara faleceu por volta dos anos 2000. E, então é isso aí, tem, na, na região tem muita história de lobisomem, tem gente que, na época dos anos 90, que disse ter dado tiro pra cima do bicho pra assustar, assim como meu pai fez. Teve gente que se escondeu, o bicho passou perto. Então tem essas histórias malucas aí. Que eu consigo contar, em é mais de 10 pessoas que já avistaram ou ouviram um barulho que relacionaram ao, ao, ao lobisomem de Pirituba. <risos> Beleza? Abração.
1: Então, mas só que essa história ainda não acabou, Eu, depois que ele me mandou esse relato dele, a gente começou a conversar ali pelo zap, e ele falou, ó, PH, peraí que minha mãe lembrou de uma coisa também, e ela quer compartilhar com a gente, então, bota pra gente escutar aí, Sandro, olha só o que a mãe dele falou. Uma coisa que mais me marcou nesse episódio, além do barulho da corrente que arrastava e os cachorros latindo, podia ser um cavalo, né? mas não era, que eu lembro bem, o trote do animal é, era uma coisa diferente, totalmente diferente do trote do cavalo é, e o, 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 o peso desse, desse, dessa batida de pata no chão, totalmente diferente do que a gente ouve e o som que o animal produzia, os, uma coisa, sei lá, muito estranha. Nunca ouvi nada igual.
0: Caraca, quem pegar essa história do Renan aí, olha, ela é de não passar nem Wi-Fi, viu? Falar pra você aqui. Deu uma arrepiada aqui enquanto a gente escutava esse relato, porque. É um negócio, tipo, porra, você imaginar o som ali de uma criatura na sua janela à noite é um negócio tenso, hein? É tenso.
1: E você vê que a mãe dele tentou ali meio que dar uma. mostrar como é que era o som que o bicho fazia. E você na sua cabeça vem aquele som de aquela respiração forte, pesada, de um, de um bicho grande, bravo.
0: Sim, sim. Vamos lá, vamos, vamos retomar aqui alguns pontos principais dessa história que o Renan nos contou, então. Ele é de Pirituba, que ele disse que é uma, uma localização aí quase que rural, né, no, em São Paulo, né, zona, zona oeste, se eu, se eu não estou enganado, que ele comentou aí agora, né, esqueci de anotar aqui. Mas, enfim, é em São Paulo e é próximo ao Pico do Jaraguá. E essa história dele deve ter acontecido, então, há mais ou menos uns 20 anos aí que ele comenta. E... e o ponto principal pra mim, né? Ele diz que essas histórias começaram é, por volta dos anos 70, elas perduraram os anos 80, 90, e depois elas cessaram. E isso coincide com a morte de um cara que era dito ali pela vizinhança como sendo uma pessoa esquisita. Coincidência? Só isso, PH?
1: Não, até... Come... Foi o papo que a gente teve depois que ele... eu escutei o relato que ele mandou, e a gente conversando, ele falou assim ô oh, PH, a gente tinha muito relato aqui na região de lobisomem, muito mas por coincidência, quando esse cara morreu, parou nunca mais teve então... e lembrando do relato do nosso grande amigo abraço, Márcio Grimaldi do lobisomem na fábrica que na época lá, a gente até cogitou que não seria bem um lobisomem, poderia ser um chupacabras uhum. mas nessa história do Renan, eu já não acredito que fosse um chupacabra
0: é, cara, o, bom, o que, a gente, o que a gente tem aí de, é, digamos assim, detalhes dessa criatura, né, como ele falou, ele não chegou a ver, mas a mãe dele relata que tinha um som muito forte de, da passada, né, o barulho do, do trote que ele fazia ali, então a passada do animal era uma, uma passada diferente, que ela falou que não dava nem pra se assemelhar próximo a um cavalo, né, dizer que era um cavalo, por exemplo...
1: É, pelo modo que ela descreveu, era uma passada mais pesada que a de um cavalo.
0: Isso. A, a respiração ofegante, né? Ela disse também que escutou ali, e ele disse também que escutou ali muito próximo da janela, né? E, assim, é engraçado porque, pelo que ele contou, a casa dele ficava muito mais... Num nível muito mais abaixo. Então, assim... Não, não, eu fico meio, fiquei meio na dúvida E eu queria até que você me ajudasse a compreender Você acha que esse bicho poderia ter pulado para dentro da, da casa ali? Ou era só o barulho que reverberava lá do lado de fora Que parecia que ele tava na janela mesmo?
1: Pelo que me explicou, a rua dele é uma rua que é uma ladeira E ele morava no final dessa ladeira Então no final dessa ladeira, na, na rua assim Bem na, de frente da casa dele Havia uma escada, não muito grande que acessava um terreno mais embaixo que a casa dele estava, então a casa dele ficava abaixo do terreno da rua uhum. e ele conta que o passo que ele escutou era da criatura descendo a rua dele até chegar no nível da casa dele e quando chegou no nível da casa dele, ele desceu essas escadas para acessar a casa dele uhum. foi quando ele ficou na janela, então ele ficou meio que ali no nível deles, fora do nível da rua quando o pai dele deu o tiro a criatura assustou, subiu as escadas e continuou subindo a rua que foi quando eles escutaram os cachorros latindo na sequência, os cachorros da rua.
0: Cara, eu juro que você me arrepia, me arrepia aqui de escutar essa, de você imaginar uma criatura assim na, na janela do seu
1: quarto, sabe? Exato, tipo... e de novo, era uma criatura muito grande, aí a gente vai naquele esquema, que eu sempre falo que há muito avistamento de lobisomem pode ser o chupacabras, mas por que que nesse caso eu não acredito? Primeiro, o chupacabras é uma criatura silenciosa, muito silenciosa, nunca teve algum relato de escutar passo, de galope, não, nada.
0: A Minha respiração. Fala que tinha um barulho de corrente também junto, né?
1: Sim, sim, como se ele tivesse preso em algum canto e ele se soltou e saiu desembestado, uhum. arrastando alguma coisa que estivesse prendendo ele em algum canto. E, até voltando no, no assunto do lobisomem clássico mesmo. Pô, a gente conhece várias histórias dos mitos e das lendas que o... a pessoa que virava lobisomem como ela julgava aquilo sua maldição e ela não queria aquilo, ela se acorrentava dentro de um cômodo, se trancava lá durante as noites de lua cheia, pra quando ela se transformasse, ela não saísse e machucasse ninguém.
0: Exato, exatamente.
1: E várias é, vezes, vai, quando enfim. a pessoa se transforma, ela ganha uma força descomunal, arrebenta as correntes, arrebenta a porta e, e vai fazer o que tiver que fazer. Uhum. Isso pra mim explicaria o barulho da corrente.
0: Sim, sim, sim. Com certeza poderia ser algum caso desse tipo aí. Outra coisa que eu acho interessante que ele fala é o comportamento dos cachorros, né? Porque ele... Eu imagino, assim, os cachorros latindo de uma, de uma forma que, tipo assim, já beira aquela, aquele latido normal. Porque, assim, se é um animal que passa na rua, um cavalo, alguma coisa, o cachorro vai latir, mas ele, ele late de uma forma, de tipo assim, tá latindo pra um bicho e tal, e... É um latido mais normal, digamos assim. E pelo que ele relatou o latido parecia ser uma coisa que já beirava o grito do cachorro, então eu imagino aquele cachorro que tá latindo ferozmente mesmo, ali assim, tipo, por um desconhecido, por qualquer coisa assim que o cachorro não compreende, né, exatamente do que se trata, e tá assustado, né, então... Sim, é, assim,
1: é, é, que... aquele show, é aquele latido nervoso de medo.
0: Isso, isso, eu, eu, eu imagino esse tipo de latido. De um então, animal acuado. É, e aí, cara, um cachorro ali, se fosse um animal qualquer, né, tipo um um cavalo ou qualquer outro bicho ali, né, que seja mais conhecido, assim, digamos, que o cachorro também compreenda o que é, ele não iria latir dessa forma, né? E esse relato do, do, do tipo do latido do cachorro é onde causa até aquela, aquele arrepiozinho, assim, que você fala, cara, os cachorros estavam latindo de um jeito esquisito, não era uma coisa normal, né? Não era uma parada natural ali, né?
1: Pois é, e, cara, a gente tem muito relato nessa época aí, década de 70, 80, 90, de, de lobisomem. Muito muito. Ele, e... contra
0: na vizinhança dele mesmo, teve muito relato, né, do pessoal ali. É, de ele me falou cantando.
1: que na região dele ele era comum. E, cara, e não só na região dele, como depois, depois dos anos 2000 ali, praticamente cessaram esses relatos.
0: É, verdade. Hoje em dia a gente não escuta muito relatos sobre Você não sobre escuta, isso, sim. Né? Hoje
1: em dia você não escuta mais relatos de lobisomem, nem nada disso. Então eu até me pergunto se era uma geração mesmo de uma família amaldiçoada, e que acabou morrer todo mundo e a maldição não foi passada pra frente.
0: Van Helsing matou todo mundo aí, ó. <risos>
1: Pode ser. Referência
0: é pra poucos hoje em dia, hein? Referência é pra pois poucos. Pois
1: é, ó. Aí. Poucos mesmo vão pegar essa referência de. Dia.
0: É. Mas sabe um outro detalhe que eu achei interessante nessa história do Renan, PH? Foi ele contar que a avó dele falou da, das árvores é, retorcidas ali, que é um cruzamento de energia. Louco, né? Pensar nessa, nessa parada, Sim, né, tipo, na hora de... que
1: eu tava escutando o relato, eu fiquei pensando assim: eu já vi várias árvores retorcidas. E eu tava tentando puxar pela memória onde era. Hum. Porque quando você. Pô, árvore retorcida é cruzamento de energia e tal. Eu falo assim, pô, já vi árvore retorcida, onde que foi?
0: É, e faz sentido com o fato de ter uma, uma concentração ali de energia, sei lá, uma anomalia ali, onde, de repente, esses seres poderiam estar... Né, tá
1: de repente foi o que atraiu ele para descer a escada. Por que, que ele não passou a rua correndo e continuou subindo? Então. Por que, que ele foi justamente descer a escada dele? Lembre-se que ele falou que tinha uma árvore retorcida em frente à escada da casa dele.
0: Exatamente. É... então
1: Mistérios...
0: Muito boa essa história do Renan, falar pra você que, olha, deixou aqui em alguns momentos aqui que não passava nem Wi-Fi mesmo, viu? Então, Renan, muito obrigado por nos enviar o seu relato, e se você quiser, assim como o Renan também, que a gente conte o seu relato aqui no Não Passa Nem Wi-Fi, é só você entrar em contato com a gente pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail, tem tudo aí na descrição desse episódio, é só entrar em contato, falar com a gente, bater um papo lá, envia sua história pra gente que a gente conta ela aqui em mais um episódio do Não Passa Nem Wi-Fi, Relatos, beleza? Mais algum recadinho, pega.
1: Eu queria aproveitar também a deixa aqui e mandar um grande abraço para o meu amigo, nosso amigo André Navarro, que está fazendo um trabalho assim maravilhoso nas capas dos nossos relatos. Então, se alguém tiver precisando de um trampo aí, de um desenhista de primeira linha, eu, nós vamos deixar os links dele na descrição dos episódios, como sempre estiveram lá e procura o Ander lá fala que foi indicação do PH e do Sandro do Não Passa Nem Wi-Fi, ele vai dar um desconto pra vocês.
0: É isso aí o link da rede social do Under tá aí na descrição acessa, dá uma conferida lá no trabalho do cara porque é sensacional e tá mandando muito bem aí nas capas pro Não Passa Nem Wi-Fi valeu hein Ander e é isso então pessoal, nos vemos no próximo episódio um grande abraço, até mais tchau tchau